0: 维生素 E 经济学小品系列，欢迎收听经济学小品。经济学小品是维生素 E 经济学系列的补充节目，将以短小精悍的方式为您呈现节目中未完全说明的一些重要概念。本期经济学小品的主题是信使会。谢氏会是我们在凯恩斯系列节目中提到的，影响凯恩斯思想的很重要的剑桥社团。但是我先说明一下，“谢氏会”这个词是翻译来的。如果你用“剑桥谢氏会”这个名称去 Google 的话，那你什么都找不到。但是如果说是用维特根斯坦的传里面的翻译，就是“剑桥使徒”或者说“使徒社”的话，那他们的奇闻异事也就能 Google 到了。通过这些能够搜到的公开资料，我们可以知道，这个组织最早可以追溯至1820年，当时创办的时候成员有12个人，这样和基督教的耶稣十二使徒是对应的，于是呢就称自己为信使会。十二使徒这个典故其实很多人都在用，我们可能比较熟悉的是动漫 EVA 里边那个十二使徒啊，所以其实是一个蛮大众的、比较好理解的概念。这个组织刚开始的时候是一个类似讨论组或者说辩论组的组织活动呢，就是每周一次的论文讨论，成员将自己写的论文或感兴趣的文章拿出来宣读，大家对于这些问题进行辩论。这乍一听起来很像我们大学里的一些文学社呀、辩论队之类的社团，但是信使会毕竟是不同的，它跟我们的大学的普通社团大概有以下三点区别：第一，信使会是一个地下组织。所谓的地下组织呢，就是这个组织的活动跟成员都是不公开的，至少在二十世纪初是这样啊。但是现在我们肯定知道了，不过现在这个组织还存不存在，成员都有谁，有没有持续活动，我们其实还是不知道。所以说，在某种意义上来讲，现在它可能还是一个地下组织。不过这种组织在中国应该不会出现啊，因为我们知道这种组织在中国是违法的，这个罪名叫做什么非法结社，对吧？那这又是为什么呢？其实我们接下来会讲，一个组织的私密性在某种意义上而言是非常重要的，是可以提高组织成员的自豪感跟归属感的，这是第一点。那第二点呢？信使会入会呢是一个终身会员的制度。本科生是新社会主要的活动成员，这不必说啊。研究生呢，其实也在里面占有很重要的地位。他们被称之为天使，是有权利观察新人跟推荐新人入会的一群人。但是，就算你毕业了，不再是剑桥的学生了，你也可以作为荣誉使徒来到这个会里面参加活动。这也是跟其他的社团很不一样的地方。这意味着很可能是，在剑桥里的老师跟学生，他们除去日常的师生关系之外，还有这么一层很奇妙的关系，就是他们可能都是信使会这个神秘社团的会员。而凯恩斯很明显就因为这个神秘关系而成为了受益的那一方，因为我们说了，在这个社团里，在当时罗素、摩尔和怀德海这些鼎鼎大名的名字都是会员，也参加信使会的活动。而凯恩斯呢，就是从这个社团里面了解到了摩尔的伦理学，并且开始信仰摩尔的伦理学的。这是第二点，就是入会即是终身会员。那第三点呢，也是区别最大的一点，就是这个信使会，它的历史很悠久，同时它的成员都鼎鼎大名，就像我们刚才说的那些人物啊，居然都在同一片屋檐下，作为一个组织的成员来讨论问题，这本身就是一件非常令人惊讶的事情。甚至呢，在这个社团二十世纪之前，联合牛顿齐名的著名的。物理学家莱布尼茨也是这个社团的成员。那我相信，就光在这一点上，就没有什么其他的社团或者说组织可以做到啊。那这三点连起来，我们差不多就勾勒出了信使会的一个大概轮廓。在二十世纪初的剑桥呢，有这么大概这么一个组织，它只存在于地下。所有的成员都对这个组织的存在缄口不言，但是呢，遇到会员喜欢的或认为有前途的新生或者非会员，他们就会偷偷的向这个人透露社团的信息，并吸引其入会。这个社团的会员由非常多的剑桥本身的专家、教授，以及在学校里呼风唤雨的本科生和研究生。每周呢，大家聚在一起，一起讨论论文或者文学作品，或者讨论艺术，或者讨论真理。每个成员呢，都以这个组织为傲，都按照这个组织的章程来遵守规则，都有非常强的归属感。大家在社团活动的时候呢，都是朋友，但出了这个社团呢，又变成了师生关系或者甚至是陌生人关系，就是这么一个组织，听着是不是非常的有趣和有吸引力？凯恩斯在信使会的时候呢，里面流行着一个内部的梗吧，就是说外面的世界呢，其实都是表象，只有信使会才是无字体。如果你不知道康德的话，很可能不知道这个梗有啥意思。不过我相信维生素 E 的听众大部分都知道康德，也知道物自体是什么，所以也就不解释了。从这个梗里可见，信使会对于在信使会的会员们有着多么大的分量。他们甚至认为，只有信使会的生活才是真正的真实的生活。不过也有人对这种组织形式不感冒啊，比如说维特根斯坦。在剑桥的时候，凯恩斯认识了维特根斯坦，他觉得这个人很厉害，于是首先呢想到的就是要把这个人拉到信使会里面，而且维特根斯坦的老师罗素他也是信使会的荣誉会员，于是，在两方的劝说之下，维特根斯坦就入会了，而凯恩斯就是维特根斯坦的介绍人，但是维氏只参加了一次活动就退出了，因为他认为信使会里的大部分人都在胡言乱语。整个的活动也是在胡言乱语中进行的，完全没有营养。我们之前在节目里做过维特根斯坦传的导读，而我们的节目后面也会在讲维特根斯坦的哲学。所以说，按照以他的哲学而言，他认为大部分人在讨论真理的时候都是在胡言乱语，这个事情真是太正常了。而以他的为人而言呢，他不喜欢来参加这种共同体的活动，也不喜欢瞎凑热闹，也太正常了。凯恩斯跟维特根斯坦其实是可以说是两种完全不同的天才范例。不过要我说呢，当当然维特根斯坦自然更加伟大，但凯恩斯则更加符合我们世俗的或者说大部分人更容易做到的一个目标。我们绝大部分人其实也和凯恩斯一样，是需要一个类似于信使会一样的组织。很难想象没有信使会的凯恩斯还会不会是我们现在知道的那个凯恩斯爵士。当然，之后的信使会也遇到过危机，在三十年代的时候，信使会为马克思主义渗透了，很多的成员成为了马克思主义者，甚至那个年代那大概十年之间招的新生绝大部分也自称为马克思主义者，甚至有一些信使会的成员变成了苏联的间谍。但是凯恩斯就像我们在主节目讲的那样，他用自己的理论来抵制马克思主义的入侵，而信使会就是一个小型的，却能让人在公共间空间里辩论和深刻思考的地方。其实我之前，包括现在也也在一些类似的小圈子里做着一些跟信使会一样，或者说类似的事情啊，就是跟大家一起讨论一些很有趣的事情。而且现在网络很发达了嘛，很多活动和讨论都不需要像信使会一样，在某一个时间面对面的进行。相反，我们其实可以利用充分的利用现在的技术优势，即使是大洋两边相隔很远的人，也可以按照信使会的方式进行讨论。比如说隔壁的那个电台 DTH 其实就是一个很好的范例。我相信 DTH 的成员们也对自己这个小圈子抱着非常强的归属感吧，就像信使会的里面的使徒是类似的。OK， 有关信使会跟凯恩斯的一些小知识呢，我们就说到这儿。说着说着又来到维生素 E 的核心鼓吹了，希望大家呢也能加入维生素 E 的 Telegram 讨论群组，在里面多多发言，找到同样优秀的其他听众，也组成自己的小信使会。如果呢，咱能在这个新社会里产出一些声音，给这个世界去听到，那就更好了。以上，感谢收听本期维生素与经济学小品，我们下期再见
1: 。一条小船在。啊啊啊啊啊啊<音><音>小专辑。<音樂>究竟你还真正？